0: Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, on va parler des démotivateurs. Tu sais, ces gens, ou ces choses, qui vont vouloir freiner tes ambitions, tes rêves, te faire comprendre que ce n'est pas possible. Dans cet épisode, je vais te donner ma définition du terme démotivateur, et tenter de t'apporter plusieurs outils pour y faire face. Allez, c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te faire une petite annonce. Tu l'as vu, cet été, les épisodes euh, du podcast Journal du nouvelle vie sont, comment dire, partis en vacances, puisqu'il n'y en a pas eu en fait, depuis le 5 juillet. Exactement, donc depuis deux mois. J'ai un peu honte de mon manque de régularité, mais c'était pour euh, une très bonne raison. Ces deux mois d'été, j'ai vraiment bossé comme une dingue, c'est l'expression qui convient, euh, sur mon nouveau site et sur la réalisation de mes projets. Donc euh, j'ai volontairement mis de côté un petit peu le podcast parce que j'avais vraiment pas du tout le temps euh, de gérer le podcast et euh, la mise en place de mes projets entrepreneuriaux. Mon site est donc maintenant en ligne à l'adresse dorianbaker.com Tu peux y retrouver des articles, les podcasts, ainsi que les notes des épisodes et de tous les épisodes depuis la sortie du podcast d'ailleurs, un livre à télécharger ainsi que des petits goodies par-ci par-là. Je m'engage désormais à un rythme de deux épisodes par mois, et si j'aurais réussis à faire plus, promis, je le ferai. Allez, maintenant parlons des démotivateurs. Tu connais peut-être ce mot depuis longtemps, mais moi personnellement, euh, j'en ai, ai eu connaissance grâce à une formation en ligne, il y a à peine trois ans. Pour la petite histoire, c'était la formation WMA de, de Saïd Amdil, que j'avais gagnée il y a quelques années maintenant, via un concours vidéo. D'ailleurs, si tu ne connais pas ce webmarketeur, je t'invite à consulter son site et ses réseaux. Il intègre une forte dimension spirituelle dans son contenu, ce qui, le rend, euh, ce qui rend tout en fait très instinctif et fort de sens. Il s'est aussi formé auprès de grands noms de l'entrepreneuriat, notamment aux états unis donc il va sans dire que les ressources qu'il partage nous permettent d'en apprendre beaucoup. Après, entre parenthèses, je tiens à préciser quelque chose concernant euh, les contenus partagés en ligne, et même le mien d'ailleurs, euh, je te conseille vivement de t'approprier chaque contenu euh, de formation, etc. que tu vas consommer, pour l'adapter à ta propre personnalité et à ta façon d'être. Voilà, je, je reviendrai peut-être sur ce sujet un autre jour, mais là c'est pas, pas la question. Enfin bref, donc dans sa formation était abordé à un moment donné le sujet des démotivateurs. C'était la première fois que j'entendais ça, et que je mettais un mot sur une émotion, un sentiment ressenti maintes fois depuis mon enfance. Tu sais, cette sensation quand tu rêves de quelque chose, que tu as envie de l'accomplir, euh, que, que tu rêves d'un truc et que tout d'un coup, une personne te casse en trois secondes en te disant en gros « Arrête de rêver meuf et retourne récurer tes casseroles ». Bon, j'y vais un peu fort, mais c'est l'effet que ça fait. Tu vois, c'est cet ascenseur émo émotionnel quand pour toi tout est possible, t'as envie de faire quelque chose, t'y crois vraiment fort, euh, tu, pour toi c'est bon, tu vas y arriver, et puis ensuite plus rien, cette merveilleuse sensation s'écrase au sol. Concrètement, un démotivateur, qu'est-ce que c'est Démotivateur est un mot inventé, alors on ne trouvera pas de référence dans le dictionnaire. Cependant on trouve le mot démotivation, qui est le fait d'être démotivé, ou l'action de démotiver. Logiquement, cela fait du démotivateur la cause de cette perte de motivation. En général, ce mot est utilisé pour définir des personnes. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, les démotivateurs sont des gens, des gens parfois toxiques dont il vaut mieux s'éloigner. Cependant, à mon sens, les démotivateurs peuvent être euh, nos propres pensées, une émission sur laquelle on tombe, les informations à la télé, etc. En fait, pour moi, ce sont toutes les informations tous les contenus qui vont arriver à ton cerveau et qui auront un effet négatif sur tes envies, sur tes ambitions, et même sur ton bonheur. Je vais te donner un exemple concret, extrait de ma propre expérience de vie. Euh, et pour commencer, voici un témoignage de ma mère. Je lui ai demandé de raconter devant le micro quelle a été sa première réaction quand je lui ai annoncé que j'allais quitter mon job de chef de service dans une grande entreprise quand même de cosmétiques pour devenir entrepreneur.
1: Ma première réaction au départ, ça a été un sentiment, un sentiment d'inquiétude. Parce que pour moi, tu avais un très bon job. Et après, bah, j'ai voulu te montrer les côtés un peu négatifs de l'entrepreneuriat, tout ce qui pouvait être euh, charge sociale, la surcharge de travail, parce que souvent quand on est entrepreneur, on bosse plus que quand on travaille dans une boîte. Euh, enfin, tous les côtés un peu négatifs de l'entrepreneuriat. Pas spécialement pour te décourager, mais je pense plus pour, euh, pour que tu prennes bien conscience vers quoi tu allais. Mais bon, il est vrai qu'après réflexion, euh, connaissant très bien ma fille, avec le passé qu'elle a, si vous avez écouté les précédents podcasts... <rire> Vous êtes bien conscient que je suis déjà passée par euh, des montagnes russes, moi aussi. Donc, je me suis dit de toute façon, euh, ça ne sert à rien de la décourager. Autant, euh, autant euh, l'accompagner du mieux que je peux euh, dans sa dans nouvelle vie et, euh, et d'être présente euh, si besoin.
0: Bon. Elle est restée soft hein, sur sa réaction quand même, parce qu'au début, on avait vraiment eu une très longue conversation sur tous les aspects qu'elle trouvait négatifs sur cette décision, et je la sentais vraiment pas à l'aise, et très inquiète face à cette idée. Euh, mon mari a réagi quasiment de la même façon. Pourtant, ces deux personnes-là, que Dieu les préserve, sont loin d'être toxiques. Au contraire, ce sont les deux personnes les plus importantes dans ma vie euh, qui m'ont toujours soutenue, qui, qui ne souhaitent que mon bonheur. Et malgré ça, euh, quand j'ai eu des ambitions bah, qui sortaient du cadre classique euh, de la vie, on va dire, bah même les meilleures personnes de mon entourage se sont transformées en démotivateurs. Et c'est ce qui peut arriver souvent euh, à de nombreuses personnes. D'ailleurs, peut-être que tu as des situations qui te viennent en tête à ce moment là mais voilà, dès qu'on a des, des ambitions qui, qui dépassent le cadre qu'on nous impose, euh, bah souvent voilà même les personnes qu'on aime le plus et qui nous aiment le plus peuvent se montrer très décourageants. C'est ce qu'il s'est passé pour moi. Leur première réaction bah ça a été de trouver tous les arguments possibles et inimaginables pour me démontrer que j'allais prendre une mauvaise décision. Ma mère m'a dit que j'avais un super job, qu'il y avait beaucoup de taxes et que j'allais gagner beaucoup moins euh, au niveau argent. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire si je n'y arrivais pas Enfin voilà, je sentais la crainte dans sa voix, je sentais vraiment beaucoup d'ondes négatives. Mon mari c'était pareil, en plus c'est une personne vraiment qui pense toujours sécurité dans tous les domaines de la vie, et donc euh, sa réaction c'était « mais pourquoi tu veux quitter ce super boulot En plus tu le kiffes, et avec nos deux salaires là on s'en sort bien. Euh, voilà, j'ai peur que le revenu du foyer soit impacté, blablabla, bla, bla, si tu arrêtes, etc. » Heureusement que je suis une personne très têtue quand je sais ce que je veux. Ça c'est sûr que quand j'ai envie de quelque chose... Euh... J'ai envie de dire que rien ne m'arrête quitte à me planter, c'est pas grave. Et très souvent, les réticences de mon entourage euh, bah, vont m'encourager encore plus. Je me dis que si ça fait peur, si ça provoque ce genre de réaction, bah c'est que c'est la bonne décision en fait. C'est bizarre comme raisonnement, mais en fait pas vraiment. Euh, et c'est le cas pour plein plein de situations. Si ça fait pas peur, bah, c'est qu'on s'apprête juste à faire quelque chose de banal dont les gens ont l'habitude. Tu vois ce que je veux dire mon raisonnement peut paraître bizarre, mais, mais je trouve que c'est terriblement vrai. Quand on fait une chose dont les gens ont l'habitude, auxquelles les gens s'attendent, bah ils vont pas avoir peur de notre décision. Voilà, On va on va pas sortir nos, de notre zone de confort, on va pas euh, vraiment changer euh, de rythme de vie. Alors que quand on a une idée qui, euh, qui dépasse un petit peu euh, toutes les règles, tous les toutes les étiquettes qu'on nous colle dans notre société, bah forcément, à ce moment-là, ça fait peur, et à mon avis, quand ça fait peur, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire. Après ces deux conversations avec ma maman et mon époux, je leur ai demandé de vraiment m'écouter. D'écouter mes arguments et mon plan. De réfléchir quelques jours, et qu'on en reparlerait plus tard. Quelques jours plus tard, donc, leur discours avait changé. Ils étaient de nouveau les personnes positives que j'aime tant à me dire qu'ils me soutiendraient, quel que soit mon choix. Mon mari m'a confessé avoir eu peur car il se mettait à ma place, mais qu'au final, c'était pas lui dans cette situation, qu'on était deux personnes différentes. Donc, il était partant pour me soutenir dans cette aventure. Ma mère, pareil, hein, me disant que j'avais très souvent pris des décisions euh, de ce genre dans ma vie, et qu'elle s'était toujours rendue compte, au final, que c'était des décisions qui me rendaient heureuse. Donc, qu'elle me soutenait sur euh, dans ce nouveau projet, comme, euh, comme elle l'a dit dans son témoignage. Je pense aussi qu'ils ont pu prendre le temps de réfléchir et de changer... Euh, leur façon de penser, car ils me connaissent. Ils savent que je suis une personne sensée, et qui de toute façon fait un peu ce qu'elle veut, donc autant que je fasse ce que je veux avec leur soutien, comme l'a si bien dit ma mère. En revanche, sache que même encore maintenant, dans la gestion de mes contrats par exemple, ils peuvent encore avoir ce genre de réaction démotivante sur ma vie d'entrepreneur, du style « Ah, oh, mais tu vas pas faire ça quand même ?» Voilà, ce sera toujours leur première réaction face à des choses qu'ils ne connaissent pas, euh, face à mes nouvelles décisions, et je pense que ce sera comme ça toujours. Au final, c'est pas grave, j'ai compris comment il fonctionnait, donc tout va très bien. Donc je t'ai raconté mon expérience avec les démotivateurs pour que tu visualises un peu dans quel contexte ça peut arriver. Nous avons toutes une sensibilité différente concernant euh, les démotivateurs. Certaines, un, un peu comme moi je pense, n'y seront pas du tout sensibles et réussiront soit à se passer complètement du soutien de leurs proches, à faire abstraction des commentaires démotivants, euh, si ce sont des personnes de l'entourage, ou alors à faire changer d'avis ces personnes. Donc les personnes déterminées, ambitieuses, têtues aussi, qui ont confiance en elles, vous avez déjà pas mal d'atouts dans votre sac pour euh, surmonter ces, cette épreuve. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui seront sensibles aux démotivateurs. Surtout quand ça peut venir des personnes qu'elles aiment le plus, et c'est normal. Selon notre caractère, on peut facilement se laisser retourner tranquillement à notre zone de confort. Et j'ai même envie de dire à hein, les personnes dont j'ai parlé il euh, y, a, y a 30 secondes, même quand on est têtu, motivé, etc., il peut y avoir des passages dans nos, dans nos vies, des périodes de nos vies où on va être sensible à ce genre de remarques et à ce genre de démotivation. Souvent c'est parce qu'on se dit que les personnes qui nous aiment et qui nous connaissent sont le mieux placées pour savoir ce qui est bien pour nous et que leur seul but voilà, c'est qu'elles nous veulent du bien, euh, c'est qu'elles souhaitent notre bonheur. Donc si elles nous déconseillent une chose, c'est qu'elles a raison. Alors sache que je suis d'accord avec ça, en fonction des expériences et des expertises de chacun. Alors je vais m'expliquer parce que là tout de suite on peut avoir l'impression que je me contredis, mais en fait non. Si je parle médecine ou jardinage avec ma mère, je vais écouter et obéir à 100% car ce sont ses domaines d'expertise. Euh, elle a fait des études de médecine, et elle est passionnée par le jardin, et euh, voilà, elle, elle en fait depuis des années. Euh, donc je sais que ses connaissances dans ces domaines-là dépassent largement les miennes. Donc si demain je lui dis que je vais mettre un magnolia en pot dans mon appartement, et qu'elle me répond « non, il va crever, ça peut pousser que dehors », bah, je vais la laisser me démotiver sans problème, ça m'évitera une belle dépense et de l'énergie. Pareil pour certains sujets avec mon mari pour lesquels je sais que son expertise euh, dépasse la mienne. Cependant, dans ce domaine précis dans lequel je prenais une décision, c'est-à-dire me lancer dans l'entrepreneuriat et, ne... et quitter mon job, aucun des deux n'était expert, ni même vraiment au courant de, c... de ce qui se passait dans ce domaine. Voilà pourquoi j'ai forcé le passage. Leur réaction première n'était basée sur aucun fait, sur aucune expérience, seulement sur leurs craintes. Si plusieurs entrepreneurs m'avaient dit « je te déconseille de te lancer là-dedans, franchement, de par mon expérience, il vaudrait mieux soit faire comme si, soit attendre », bah vraiment, je les aurais écoutés. Sauf que là, dans mon cas, tous les entrepreneurs avec qui je parlais avaient eu directement un discours encourageant. Il faut faire la différence entre les personnes qui vont avoir un discours démotivant parce qu'ils ont simplement peur, des conseil des personnes expérimentées dans le domaine. C'est l'outil numéro 1 que je te recommande d'utiliser. Quand tu parles d'un projet, d'une envie, d'une ambition, et que tu as affaire à une personne qui te décourage, essaye de te détacher émotionnellement de ce qu'elle te dit, et analyse la situation de façon factuelle. Qui est cette personne Fait-elle partie de ton premier cercle, c'est-à-dire euh, les personnes les plus proches de toi Parents, frères, sœurs, enfants est-ce qu'au contraire, c'est juste une connaissance, une collègue ou une personne de ta famille avec qui tu n'as pas forcément d'affinité À ce moment-là, est-ce que son avis compte vraiment, déjà Ensuite, pose-toi la question ou essaie de savoir pourquoi cette personne te décourage, avec des questions pertinentes du style « Merci pour ton avis, mais j'aimerais savoir concrètement pourquoi me déconseilles-tu de faire telle chose As-tu déjà fait personnellement face à cette situation ou cette prise de décision ?» Ensuite, tu verras bien par la qualité de sa réponse si oui ou non son conseil est pertinent. En général, tu le sens tout de suite. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser des personnes à te démotiver. Leurs propres craintes, le fait que ce soit des personnes qui ne tentent pas forcément des choses nouvelles dans leur vie, donc elles vont avoir cette réaction pour toutes les situations au final dont elles n'ont pas l'habitude. C'est le cas, je dirais, pour 90% des situations de démotivation. On va te décourager pour ces raisons pas vraiment fondée. Est-ce que tu sais pourquoi Parce que les personnes qui auront une véritable expertise sur le sujet dont tu leur parles, eh ben ces personnes-là euh, vont toujours apporter des conseils et leur euh, découragement, leur démotivation, si tu veux, seront toujours argumentées de solutions. Ils ne te décourageront pas pour que tu restes à, sa pla à ta place, pour que tu n'ailles pas au bout de tes rêves. Ils te déconseilleront pour que tu puisses mieux réussir ce que tu as envie d'entreprendre, car ils sont déjà passés par là. Bon, à part si ce sont des personnes mal intentionnées, ou que tu viens de dire à ton boss que tu veux prendre sa place, hein, par exemple, mais là, tu le sentiras tout de suite grâce à ton instinct. Maintenant, si vraiment dans ton entourage, dans tes amis, tes proches, personne, mais alors personne n'est d'accord avec toi, que tout le monde te décourage de faire ce que tu as envie d'entreprendre, L'outil numéro 2, si tu n'en as pas eu l'occasion avant, est justement de consulter une personne extérieure qui fait déjà ce que tu fais, voire même plusieurs personnes si tu peux. Recherche sur internet, les réseaux sociaux, euh, des gens qui font actuellement ce que tu désires faire et demande-leur de t'accorder un peu de temps car tu as besoin de conseils. À ce moment-là, tu pourras bénéficier d'une véritable expertise. Parfois, les démotivations peuvent venir d'autres choses que des personnes, par exemple, moi je regarde que très rarement les informations. Je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais alors moi ça me déprime. Alors attention, hein, ce n'est pas ce qu'il se passe dans le monde qui, que je fuis, euh, je suis au courant des guerres, des famines, des génocides, de toutes les effroyables actualités de ce monde. Ce qui me déprime souvent, en fait, c'est le traitement qui peut être fait, ou ne pas être fait, sur les actualités. Et je sais que parfois, ça peut clairement me démotiver, m'énerver, et au final, euh, je termine toujours une session sur BFM TV en me disant à quoi bon, euh, à quoi bon faire ce que je fais euh, dans le monde dans lequel on vit, ça sert à rien. Donc les démotivateurs, c'est aussi des contenus. Ce sont les contenus que tu regardes, du contenu à la télé, sur internet, les réseaux sociaux, tu peux par exemple suivre euh, des super entrepreneurs sur Instagram en te disant que ça va te motiver, et puis à force de voir leurs euh, super photos, leur vie qui a l'air parfaite, leur voyage à l'autre bout du monde, bah ça a l'effet inverse sur toi, et tu te dis que tu n'arriveras jamais à ça. Personnellement, ce genre de contenu, moi ça me motive, et je ressens beaucoup de positivité, euh, quand je vois ce genre de compte. mais je sais que pour énormément de personnes ce n'est pas le cas et cela peut créer inutilement des complexes d'infériorité. Dans ce cas, l'outil numéro 3 que je te conseille d'utiliser euh, c'est un exercice qui va te demander la plus grande honnêteté envers toi-même et surtout en passage à l'action immédiat. Relève dans ta vie ce qui peut avoir un impact négatif sur ta motivation et tes ambitions. Tu dois être 100% franche, hein, car souvent, euh, et c'est la bizarrerie de la nature humaine, on aime ce qui n'est pas forcément positif pour nous. Alors analyse chaque élément qui peut impacter ton esprit. Les livres que tu lis, les films, les séries que tu regardes, euh, les chaînes YouTube auxquelles tu es abonné, les comptes que tu suis sur les réseaux. Et demande-toi, pour chaque élément... S'il a un impact positif et encourageant sur tes pensées, ou au contraire, si ça te ralentit voire te freine dans tes projets. Enfin, très souvent et malheureusement, la première chose qui nous démotive quand on a un nouveau projet, une envie un peu folle, bah en fait c'est nous-mêmes et nos propres pensées négatives, euh, qu'on peut appeler également des pensées limitantes. Exemple Tu es une fille, seule, et tu as une folle envie de voyager, mais personne ne veut euh, ou ne peut venir avec toi. Tu te dis « Oh, j'aimerais quand même bien aller dans tel pays, une petite semaine seule, histoire de me faire du bien parce que j'en ai vraiment besoin. » Et ensuite, d'un coup, tu as des pensées du style « Oui, mais seule, c'est nul. Et puis une fille qui, qui voyage seule, c'est dangereux. Euh, S'il m'arrive quelque chose sur place, personne ne sera là pour m'aider. Et puis si et puis ça. Et au final, euh, tu ne chercheras pas de solution pour faire ce voyage. » Alors dans cet exemple, je comprends parfaitement les personnes qui ne veulent pas voyager seules. Mais il y a toujours une solution. Il y a des sites, par exemple maintenant, qui organisent des voyages entre filles uniquement, qui justement bah, sont dans ce genre de situation. Elles sont toutes seules, mais elles ont tout de même envie de, de voyager, et cherchent comment y parvenir. Un autre exemple. Tu veux te lancer dans la peinture. T'as vraiment envie de peindre et de pratiquer cette activité artistique, mais combien ont eu ce désir et se sont dit à eux-mêmes « Oh, le matériel est coûte cher, les toiles, les pinceaux de bonne qualité, la peinture, c'est vraiment hors de prix. Et puis je ne suis pas vraiment douée, alors bon, ce serait du gâchis. » Et en fin de compte, cette ambition ne sortira même pas de ta tête, puisqu'elle aura été tuée bien avant une mise en application. L'outil numéro 4 que je te propose, c'est d'intercepter justement tes pensées démotivantes de les attraper, et de te demander si ce sont juste des pensées qu'on a pour ne pas aller au bout de nos envies, ou si vraiment, vraiment, on a raison de penser ça. Il ne faut pas les laisser venir, et ne pas y prêter attention. Il faut vraiment prendre conscience des pensées qui traversent notre esprit, et quand elles ne sont pas positives, il faut prendre le temps de se demander pourquoi on pense ça. C'est super important en fait d'être consciente de notre esprit, d'être consciente de ce qu'on pense et de l'impact que ces pensées ont sur nous. On a donc vu que les démotivateurs pouvaient venir des gens, des contenus que l'on consomme, et de nous-mêmes, et des freins que l'on peut s'imposer. Pour y faire face, il faut quand il s'agit des gens, euh, vraiment faire la différence entre les personnes qui nous donnent de réels conseils, d'expériences, euh, des personnes qui, elles, ont peur et qui nous démotivent sans aucune raison. Ensuite, on peut aussi faire appel à un expert, à quelqu'un qui a déjà pris la même décision, pour obtenir son avis et de vraies recommandations. Il faut vraiment, vraiment faire attention au contenu que l'on consomme. Sincèrement, sans t'en rendre compte, beaucoup de contenus peuvent avoir un effet ultra néfaste sur tes ambitions. Euh, nous sommes responsables de ce qu'on mange. De, de notre santé, voilà, c'est de notre responsabilité euh, si on mange trop de sucre, si euh, on ne mange pas équilibré, etc. Mais c'est pareil pour notre esprit, en fait. On est responsable de ce qu'il mange lui aussi. Et enfin, je dirais qu'il faut faire attention à nos propres pensées limitantes, les analyser et surtout les stopper. J'aimerais aussi rajouter une chose. Les démotivateurs, ça sonne comme quelque chose de pas bien, de mauvais. Mais sache que affronter des démotivateurs peut être euh, très bénéfique pour toi. Le fait de te confronter à des avis opposés euh, te fait réfléchir sur toi-même, sur tes projets, et surtout cela peut te conforter dans tes idées et tes envies. Au final, faire face aux démotivateurs peut t'aider à sceller ta décision, et au final, bah, te motiver euh, encore plus et à aller jusqu'au bout. On arrive à la fin de cet épisode et je souhaite de tout cœur qu'il te soit utile, qu'il te permette d'avoir conscience des choses qui peuvent freiner tes projets et que euh, les quelques astuces fournies ici t'aideront à t'en débarrasser. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram à JNV underscore podcast ou à m'écrire à journal d'une nouvelle vie pour suggérer un sujet d'épisode une personne que tu aimerais que j'interviewe ou si tu as des questions. N'hésite pas aussi à noter ce podcast sur Apple Podcast, ce serait un véritable encouragement pour moi. Les petits commentaires sont les bienvenus aussi. Tu retrouveras les notes de l'épisode euh, sur mon site dorianbaker.com Ne perdons pas les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on termine l'épisode avec une citation d'Albert Einstein. Et oui, je ne l'avais pas encore cité ce monsieur, et il a dit une chose qui matche parfaitement avec le thème de l'épisode du jour. « Je suis reconnaissant
1: à tous ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que je suis moi-même. »